0: Ground Control, le direct. Littérature et bière glacée. Grande Flore Café. On
1: lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. Grande Flore Café par Hugues Robert. Bonsoir, bienvenue au Grande Flore Café. Cette semaine, exceptionnellement, on ne suit pas tout à fait l'actualité générale de Ground Control qui est consacrée pour deux semaines complètes à l'alimentation durable. Mais vous les retrouverez dès tout à l'heure en fait avec au gré du grand euh, autour de ce thème, mais on va être euh, à parler d'actualité littéraire, mais d'actualité littéraire qui porte sur un thème euh, qui est cher à Grand Control de toute façon, puisqu'il s'agit de la littérature, de la migration et du refuge. Vous savez que euh, Grand Control accueille en permanence le World Refugee Food Festival, euh, qui est un un témoignage en fait, hein, de, à la fois du, du talent bien entendu qui se trouve chez les migrants et les réfugiés et puis euh, d de, de, de ce qu'on pourrait appeler la France qui accueille. On en avait parlé dans cette même émission il y a quelques semaines avec Jean-François Corti, euh, un ancien euh, directeur opérationnel de médecins du monde, qui se consacre désormais en fait à faire vivre les témoignages d'accueil non la France n'est pas que euh, ce qu'on voit le plus souvent, le rejet en fait, des migrants, euh, tout ça, ce n'est pas la majorité, contrairement à ce que disent certains sondages dont la formulation est parfois étonnante, comme vous le savez. Euh, la littérature de la migration et du refuge, bon, c'est effectivement quelque chose qui est euh, toujours surprenant, puisque la littérature parfois s'empare de façon totalement volontariste hein, de thèmes qui sont dans l'air du temps, de thèmes qui préoccupent l'électrice et l'électeur, et parfois il y a une congruence, une convergence qui se fait, euh, qui est plus le fruit du hasard, d'une sorte peut-être d'intuition on ne va pas, quand même pas dire de préscience, en tout cas de, de quelque chose qui, qui est à l'œuvre dans, dans la littérature. Et je vais prendre quelques exemples pour commencer d'ouvrages qui, qui ont déjà quelques années, donc qui ne sont pas euh, certainement des réactions ou des... Euh, euh, contribution autour de ce qu'on appelle depuis maintenant euh, 3-4 ans la crise migratoire en fait, euh, aux portes de la forteresse Europe. Euh, je vais commencer par un, un livre de Carole Zalberg qui s'appelle « Feu pour feu », qui est paru chez Actes Sud en 2014 et qui raconte euh, à la fois une belle histoire, mais une histoire terrible, puisque c'est bien... Celle d'un père en fait qui fuit euh, sa fille sur les épaules, c'est le cas de le dire, sa petite fille euh, qui fuit son village africain en flammes donc au, au cœur d'une guerre civile euh, qui peut être en Afrique de l'Ouest, qui peut être dans la région des Grands Lacs. Euh, on n'a que l'embarras du choix et ça n'est pas précisé. Euh, et puis euh, ce récit d'une fuite et d'une fuite éperdue hein, face à l'incendie et au couteau, ou à la machette, euh, se projette des années après, quand cette petite fille en fait, a grandi, elle, en France. Et euh, carlos Zalberg s'inspirait d'un véritable fait divers, euh, une histoire effectivement où on retrouve le feu, euh, une histoire, une sombre histoire de boîte aux lettres en fait qui dégénère en, en quelque chose de tragique. Euh, c'est un petit ouvrage feu pour feu, c'est quelques 80, 70-80 pages. Euh, c'est écrit avec un rythme qui est presque théâtral, presque musical, euh, bien que ce soit pourtant de la prose euh, tout à fait classique. Euh, c'est euh, assez passionnant, en fait, sur cette façon de, de rendre compte d'une expérience et de ses ramifications, parfois 10 ou 15 ans plus tard. Alors, dans un genre tout à fait différent, en 2012, euh, Mathias Hénard, donc qui n'avait pas encore euh, reçu le prix Goncourt à cette époque-là, avait écrit « Rue des voleurs », un hein, chèque de suite, toujours, euh, « Rue des voleurs » qui, euh, entre autres choses, mettait en scène euh, l'élan, la, la quête, euh, le, le, la préparation du voyage et le voyage lui-même, d'un jeune Marocain en fait, qui... Euh, en but à un certain nombre de persécutions. Donc, il avait un peu attiré sur lui euh, euh, tout seul, hein, il faut bien l'avouer. Mais une fois qu'il est dans, cette, euh, dans cet environnement de persécution, il n'a guère d'autre choix que de tenter de franchir donc, le, le détroit de Gibraltar. Donc, euh, on passe sur certaines filières en fait, donc, que Mathias Sénard avait exploré à l'époque pour ensuite euh, aboutir en Espagne et euh, se fondre dans la foule à un moment donné à Barcelone. Euh, Rue des voleurs, un roman euh, passionnant, euh, dur, mais à la fois toujours comme chez Mathias Sénard, euh, d'un humanisme presque désespéré euh, et qui ne sacrifie jamais euh, le rôle que la culture en fait peut jouer, même dans les circonstances les plus euh, difficiles. Bien des années avant, et c'est là qu'il peut y avoir parfois cette, ce que j'évoquais à l'instant, cette intuition, cette préscience, quelqu'un qu'on connaît plus en général par ses contributions au genre policier, qui est Serge Cadrupani, qui était avec nous également il y a quelques semaines pour parler de Polar Italien. Euh, quand euh, Grand Contrôle se préoccupait de ces Italiens qui ont fait la France. Euh, Serge Cadrupani, en 2000, euh, chez Météier avait publié un très beau roman qui s'appelle « Les Alpes de la Lune euh, ». Je ne vais pas le raconter parce que c'est un roman qui est complexe, hein, qui mêle plusieurs intrigues, euh, qui se mettent sur de subtiles lignes de télescopage. Euh, L'un de ces fils euh, raconte le périple d'un Sénégalais qui... Euh, euh, cherche effectivement, euh, là, non pas à fuir une persécution politique, hein, soyons honnêtes, mais qui cherche à améliorer son sort, euh, qui est dramatique euh, pour lui et sa famille en fait, au Sénégal, et donc qui rejoint euh, l'Italie, en fait, euh, par euh, un voyage en cargo qui prend des allures euh, d'Odyssée, euh, au sens presque propre. Euh, c'est superbement écrit, c'est poignant et très intelligent, comme toujours avec Serge Cadrupani. C'est un, un très très beau livre. Euh, et dans un genre un peu différent, il faut mentionner le numéro d'écrou en fait, d'Arnaud Bertina, euh, qui racontait, alors dans cette collection euh, très étonnante euh, au, au bec en l'air, euh, qui est une collection qui demande régulièrement à un écrivain euh, d'entrer en résonance avec le travail d'un artiste, euh, artiste peintre ou photographe, plus souvent un photographe. Et pour le, le numéro d'écrou, en fait, Arnaud Bertina donc, avait travaillé à partir d'un ensemble de clichés et de photographies d'enquête au Mali, euh, et avait tracé un pont par-dessus la Méditerranée entre justement des migrants maliens euh, avant leur départ pour euh, la Terre-Promise et euh, une fois qu'ils sont arrivés effectivement en France, donc à Montreuil notamment, qui euh, mérite parfois le, le surnom de Deuxième Bamako, comme on le sait, euh, et euh, qui suit un personnage, et là encore euh, Arnaud Bertina s'était inspiré d'une histoire euh, vraie, mais il en avait sondé les, les dessous, les non-dits. Euh, fait des suppositions, euh, fait œuvre d'imagination. Donc, pour euh, nous raconter euh, ce, ce périple, et avec une des choses qui est les plus euh, marquantes, peut-être, parce qu'évidemment, on le sait, mais c'est une chose de le savoir, c'est une autre chose de le vivre ou de le vivre à travers euh, un récit euh, euh, fort et et qui nous, qui, qui nous agrippe, euh, c'est en fait les déambulations principalement à pied en fait, de ce euh, jeune migrant malien, parce que prendre les transports en commun, c'est évidemment toujours prendre le risque du contrôle, euh, d'être euh, attrapé et d'être reconduit à la frontière, euh, fût-ce par avion. Euh, alors dans des genres complètement différents, après ces quatre ouvrages donc, que je tenais à, à mentionner, hein, qui sont évidemment en vente à la boutique Grande Contrôle et chez Caribbe à deux pas d'ici, euh, J'en voulais en mentionner quatre autres hein, qui sont assez différents, qui s'attachent plus euh, au, euh, euh, et qui mettent parfois un humour, voire un humour noir, euh, voire un humour désespéré, voire ce que Antoine Vlodine appellerait un humour du désastre, euh, dans euh, le fait euh, de l'émigration, de, 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 de quitter son pays en fait, pour un autre pays. Donc <rire> le, le, Celui qui est le plus emblématique, c'est sans doute, on en a déjà parlé ici d'ailleurs, euh, de Vladimir mille euh, une façon de quitter la Moldavie. Euh, qui est, après avoir ouais, été paru en russe en 2008, euh, est paru chez Mirobol, donc en français, en 2014. Vladimir Orchenkov, qui est un moldave russophone, euh, donc qui n'est pas euh, du côté de la majorité euh, romanophone en fait, euh, du pays, euh, qui euh, s'est exilé, qui vit aujourd'hui à Montréal, où il exerce la noble profession de docker, et où il écrit à côté de ça des livres absolument passionnants, euh, en russe, euh, mais de plus en plus en s'approchant en français, parce que c'est un, un francophile euh, en, absolument enthousiaste. Et donc Vladimir tchenkov avait imaginé, avec une verve euh, absolument époustouflante, euh, un village de Moldavie dont euh, l'ensemble de la population ne rêve que d'une chose, c'est d'émigrer, de quitter cette terre maudite et abandonnée de Dieu qu'est la Moldavie, qui est échouée aux portes de l'Europe, c'est le cas de le dire, hein, euh, qui voit ses, ses ex-voisins euh, euh, prospérer en un sens à l'intérieur de, de, de la forteresse Europe qui n'appartient plus non plus au monde russophone euh, parce que justement euh, la Moldavie euh, euh, est une majorité euh, qui, est, euh, qui ne parle pas russe donc dans ce, dans ce village en fait, euh, alors il n'y a peut-être pas mille une façons qui sont exposées mais il y en a quand même en tout cas plusieurs dizaines euh, des façons les plus réalistes aux façons les plus folles, euh, les plus alambiquées euh, pour rejoindre la terre promise qu'il a en l'espèce et l'Italie euh, on sait qu'on on, l'a déjà évoqué quand on parlait de littérature roumaine, justement, il y a quelques semaines, que la littérature italienne, la littérature roumaine et la littérature française ont tressé des, des ponts à travers les âges et que ce n'est pas par hasard. Ce sont des langues qui sont à la fois proches et très complices. Euh, et donc Vladimir Orchenkov joue en fait, de cette fascination pour l'Italie euh, et euh, nous offre un, alors, un morceau d'humour noir, mais qui est d'une drôlerie euh, absolument invraisemblable. Dans un genre, cette fois, beaucoup plus sérieux, euh, mais avec une verve également étonnante. Andrei Ivanov, dans Le voyage de Hanuman, qui est paru au Tripode en 2016, euh, nous raconte, alors ce n'est pas autobiographique, mais ça s'inspire bien entendu de, de ce qu'a vécu Andrei Ivanov. Il nous raconte plutôt la vie en camp de réfugiés euh, au Danemark, et non pas, donc on n'est ni à Dunkerque ni dans euh, ses équivalents français, mais au Danemark. Et euh, la vie en camp de réfugiés, bah, il faut effectivement euh, lire Le Voyage de Hahnemann pour se rendre compte que ce n'est absolument pas euh, une seconde l'espèce le, de paradis pour fainéants que l'on nous décrit à longueur d'articles dans une certaine presse euh, ou dans certaines radios, que non, ce n'est pas euh, un destin euh, particulièrement désirable. Euh, le Voyage de Hannuman, donc, qui est un très très beau livre... Dans un genre euh, à nouveau différent, mais qui parle bien euh, de euh, cet accueil et de euh, le camp et comment en sortir, il y a évidemment le célèbre journal d'exil de Velibor Kolic, hein, donc, euh, écrivain euh, bosniaque hein, qui euh, a dû fuir euh, la Bosnie à une certaine époque, s'est retrouvé effectivement... Euh, en situation de migrant, en structure d'accueil en, fait, euh, en France, et qui raconte comment, euh, avec beaucoup d'humour et beaucoup d'humilité, mais comment lui ayant la chance, euh, la chance que évidemment beaucoup de réfugiés n'ont pas, d'être un écrivain euh, presque reconnu à ce moment-là, il y a eu une solidarité euh, d'énormément euh, de confrères, de consoeurs, donc d'auteurs, d'autrices, d'éditeurs, d'éditrices, et qui l'ont aidé peu à peu à se sortir de euh, la situation absolument misérable en fait, dans laquelle il vivait pour peu à peu rejoindre le niveau de misère ordinaire qui est celui d'un écrivain en France qui, qui, qui ne fait qu'écrire, comme on le sait. Donc le journal d'exil de Vélibor Colliche paru chez Gallimard et qui est absolument superbe. Dans un genre euh, éloigné a priori, mais parlant pourtant des mêmes sujets, on avait évoqué également en compagnie de Jean-François Corti, quand on parlait donc de la France qui accueille, le superbe travail de la troupe de théâtre Les Antichés et de leur pièce provisoire, avec un S entre parenthèses à la fin de provisoire. Et cette pièce provisoire, donc, qui est une improvisation de plateau, qui ensuite est structurée en fait, pour devenir une, un texte, hein, qui est écrit, qui est disponible auprès de la troupe, et qui raconte, à partir de nombreux témoignages de professionnels de France Terre d'Asile notamment, la manière dont la gestion du droit d'asile, euh, depuis quelques années en France, mais pas uniquement en France, bien sûr, est de plus en plus euh, traité comme un objet économique, donc avec euh, des appels d'offres, euh, une efficacité, un nombre de dossiers à traiter à l'heure, euh, une productivité. Euh, les gens sont absolument débordés. La, la, la complexité en fait, administrative de la procédure euh, dépasse l'entendement et euh, face à eux, donc c'est... Employés, en fait, employés euh, du droit d'asile ont évidemment des gens qui sont dans des situations très contrastées, certains dans une misère authentique, d'autres dans des situations peut-être légèrement plus confortables, et eux euh, voient défiler euh, des centaines de dossiers. Euh, des dizaines par jour, des centaines par mois. Euh, et euh, c'est un univers de dépression nerveuse et de cynisme absolument époustouflant. Et les, les Antichés, en fait, euh, donc une jeune troupe de théâtre, hein, je crois que le, le plus âgé des actrices ou des, le, des, et des acteurs doit avoir 24 ou 25 ans, euh, font ce spectacle en fait, avec une, une verve et une énergie absolument extraordinaire. Donc ensuite, on va changer un peu de sujet. Mais on va, avant ça, n'oublions pas qu'on est sur euh, le Grand de Fleur Café.
0: Grande Flore Café Hugues Robert
1: Alors voilà les quatre suivants dont je vais vous parler je vais en parler un peu plus longuement parce qu'ils sont euh, d plus récents d'une part, ils sont presque tous de cette année euh, 2018. Enfin, ils, ils sont tous les quatre de cette année 2018. Donc là on est vraiment dans l'actualité euh, littéraire, même si on est maintenant depuis euh, cinq semaines en 2019, euh, je le sais bien. Donc, tout d'abord, Emmanuel Ruben, Emmanuel Ruben donc, qui, euh, qui, qui en est à son sixième roman. Il en a un qui, qui paraît dans quelques semaines chez Rivage, au mois de mars, euh, qui raconte un périple en, en, en vélo en fait, au, tout au long du Danube, hein, de, de l'embouchure à la source, donc quelques milliers de kilomètres en Europe à travers justement des frontières. Mais euh, au mois de juin dernier, Emmanuel Ruben avait euh, publié euh, aux très belles éditions « Le Real », euh, qui euh, sont l'un des rares éditeurs français indépendants qui n'hésitent jamais à mêler, euh, quel que soit le coût de production euh, le graphisme, la peinture euh, et euh, l'écrit euh, pour en proposer néanmoins des, des textes qui sont quasiment des beaux livres de poche, euh, richement illustrés, et qui coûtent un prix absolument dérisoire. Euh, donc Emmanuel Ruben publie Terminus Schengen, euh, qui part d'un objet tout simple, hein, c'est euh, l'écrivain, poète, qui est dans le train en fait, entre la Hongrie et la Macédoine, et qui au fil du train euh, voit euh, ben, les réfugiés sur la, cette route balkanique numéro 1, celle qui permet de, de rejoindre l'Europe en, en passant à travers euh, des pays qui ne sont pas pour l'instant euh, en Europe, et pour un certain temps encore probablement, donc qui sont la Macédoine et euh, la Serbie. Et euh, il transforme en fait ce, ce, ce spectacle, ce qu'il en infère, ce qu'il voit, ce qu'il devine à travers les vitres du train, euh, il, en, il transforme ça en une espèce de chant poétique, un peu désespéré, un peu rude, euh, assez énergique, comme souvent avec Emmanuel Ruben à propos justement de, de cet accueil et de ce non-accueil, et à propos de, de certaines clôtures dressées aux portes de la Hongrie et de la Slovénie tout particulièrement. Donc Emmanuel ruben Terminus Schengen. Euh, texte court, texte court également, celui de Laurent Klotzer, euh, Issa Elohim, publié au Bélial en 2018. Alors c'est un peu étonnant et ça nous fournira une introduction pour les deux textes suivants, parce que le Bélial, et tout particulièrement la collection une heure lumière, euh, qui est une des rares collections françaises à proposer euh, des novellas, voire des nouvelles, donc des textes très courts de 50, 60, 80, 100 pages, donc un format inhabituel et qui les propose euh, seuls, dans une très belle édition, euh, mais euh, consacrée en général à la science-fiction au sens large. Et Laurent Klotzer est surtout connu, bien entendu, pour ses textes de fantaisie et science-fiction, et notamment les superbes clairs. Euh, Anamnès de Lady Star et Vostok, qui sont parus chez De Noël en lune d'encre et qui sont disponibles désormais en folio SF. Laurent Clotzer fait un texte, donc Issa qui est, oui, d'une certaine façon, un texte de science-fiction. Il y a quelque chose de bizarroïde dans ce texte, mais qui raconte, euh, au fond, et d'un point de vue suisse, puisque Laurent Clotzer est suisse et vit en Suisse, un. Euh, la réalité du camp de réfugiés en Tunisie, donc, et notamment la politique développée par l'Union européenne depuis maintenant quelques années, euh, d'aller en quelque sorte traiter le problème du droit d'asile à la source, hein, c'est-à-dire d'aller et on en a reparlé ces dernières semaines à propos du Mali, du Niger, du Burkina, euh, d'aller en fait enquêter dans des camps euh, spéciaux sous-traités hein, en fait à des organismes internationaux euh, privés. Euh, d'aller ensuite décider sur place en Tunisie, en Libye, euh, euh, au Niger, si on va accorder tel ou tel visa à telle ou telle personne, de façon à éviter effectivement l'engorgement des structures d'accueil euh, d'un pays de 60 millions d'habitants qui a bien du mal, on le sait, à accueillir 10 000 euh, migrants parce que tout de suite, ça le déstabilise. Donc, euh, c'est... Euh, Laurent Closer fait ça sans aucune acrimonie. Il fait ça avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de subtilité. Euh, il utilise des personnages très paradoxaux, notamment un leader d'extrême droite euh, suisse, mais qui est fasciné en fait, par le processus euh, de sélection et d'assimilation en fait, des migrants et qui veut en fait, mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, euh, on n'est pas à un paradoxe près. Laurent Closer s'en sort extrêmement brillamment, introduisant en plus une dimension justement, légèrement surnaturelle où on est bien en peine, jusque dans les dernières pages de cette longue nouvelle, de savoir si on est confronté à du surnaturel ou à de l'imposture, euh, si on a en face de nous un prestidigitateur de génie ou si on a effectivement une manifestation euh, presque euh, de l'ordre du, du, du Nouveau Testament. Hein. Donc voilà, Laurent Klotzer, Issa Elohim. Euh, le troisième texte et l'avant-dernier que je vais évoquer avec vous ce soir euh, vient tout juste de paraître hier, en fait, chez Rivage. Donc, c'est l'autre côté de Léo Henry. Alors, Léo Henry, à qui on devait l'année dernière déjà un magnifique île de garde hein, chez euh, La Volte. Et bon, de garde était assez loin euh, l'histoire de migrants ou de réfugiés, puisque c'était euh, la biographie comparée... Euh, traité par bribes, par interlocuteurs différents, par sources différentes, recomposées, euh, d'une abbesse euh, du Moyen-Âge allemande qui fut à la fois une poétesse, une, une inventrice de langage qui n'existait pas, euh, une musicologue... Et une herboriste, donc un personnage complètement hors norme, surtout au Moyen-Âge, où on n'imagine pas, en fait, avant de l'avoir découvert, que de, de tels personnages aient pu exister. Mais là, Léo Ranier, avec l'autre côté, nous propose tout autre chose. Il nous propose ce détour, ce pas de côté par la fiction, euh, presque par la science-fiction, même si c'est un univers qui, qui nous propose... Contemporain avec de petites choses un peu bizarres. Euh, il nous parle d'une ville-État qui s'appelle Coctepa, euh, qui est une théocratie hein, qui est dirigée par une caste de moines. Euh, cette ville a un système de caste. Donc il y a les marchands, les, euh, les, les agriculteurs, les paysans, euh, les euh, combattants et puis donc les moines qui, qui dirigent tout ça. Cette ville a une particularité, c'est qu'il y règne en fait euh, de façon endémique une maladie qui se déclenche ou non, mais en tout cas qui est là. Euh, et qu'une maladie qui est mortelle, euh, sauf qu'un traitement existe bien entendu, mais c'est un traitement très coûteux qui doit être importé, importé de, depuis l'outre-mer. L'outre-mer qui a un, un fort air occidental euh, et que ce traitement fort coûteux, c'est bien entendu les moines qui s'en réservent l'exclusivité. Ce qui fait que... Euh, les gens de Coctepa, les gens, de, les autres, ceux qui ne sont pas des moines, quand euh, l'un d'entre eux, euh, un adulte, un enfant, euh, déclare les tout premiers symptômes de la maladie, euh, le choix est simple, c'est soit mourir sur place, soit émigrer. Donc franchir euh, les zones désertiques et de steppe qui entourent la ville et ensuite aller se confronter aux barrières euh, mises en place par euh, les différents euh, états qui ne veulent pas prendre le risque de voir ces malades euh, arriver chez eux. Le héros, euh, le personnage principal de l'autre côté, est en fait euh, le principal organisateur de ces filières. Donc depuis Coctepa, c'est lui qui euh, gère en fait les candidats à l'immigration, à la fuite, hein, à la clandestinité. Donc il leur prend bah, le coup que représente ce voyage, qui est non négligeable, parce qu'il y a évidemment un nombre d'intermédiaires assez sidérants en fait à rémunérer tout au long du, du parcours. Et donc, lui prend l'argent, les bijoux de famille, tout ce qui est vendu et cédé pour pouvoir partir. Et ensuite, on assure la répartition. Jusqu'à, et là, ce sera le seul spoiler que je ferai, mais ça arrive assez vite, ça arrive au bout de sept pages dans le, dans le livre. Donc, c'est un petit spoiler. Jusqu'au moment où, bien entendu, c'est sa fille à lui qui déclare la maladie. Et donc, il va devoir emprunter sa propre filière. Et là, de l'autre côté, ça ne se passe pas tout à fait comme euh, ce qu'il croyait, ce qu'il savait, ou en tout cas, ce qu'il vendait euh, au candidat au départ. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Euh, Léo Henry fait un travail superbe. Comme à son habitude, c'est magnifiquement écrit. Euh, en, en jouant de ce pas de côté, de ce décalage et de ce détour par la maladie endémique, euh, sans jamais prononcer les mots, il joue, bien entendu, de la puissance métaphorique que peut avoir la maladie par rapport à d'autres maladies que l'on ne reconnaît pas comme telles, mais qui seraient, par exemple, si je vous disais, ces derniers temps, à Alep, il y a eu comme une épidémie de bombes. On voit très bien ce que la maladie peut signifier en réalité par rapport à la question, justement, de la migration et du refuge. Donc, c'est l'autre côté de Léo Henry aux éditions Rivage. Et je vais terminer avec un livre très particulier qui s'appelle SOS Terre et Mer, qui est une anthologie humanitaire de l'imaginaire, donc qui est parue il y a quelques semaines, et euh, 32 personnes, donc des de façon totalement bénévole, des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs, se sont réunis pour participer à un geste qui est à la fois modeste, mais qui est très concret, hein, de solidarité. Euh, il y a 343 contributeurs sur Ulule qui ont permis que le livre existe. Donc ce livre rassemble un ensemble de nouvelles illustrées euh, autour de la question de la migration et du refuge, et euh, les euh, partenaires, donc les libraires, pour l'instant peu nombreux, mais ça va se développer, bien entendu, qui acceptent de euh, vendre euh, ce livre à leurs euh, clients, à leurs lectrices et lecteurs, bah, le font sans marge, et l'ensemble en fait, du euh, bénéfice dégagé par l'opération est reversé euh, à SOS Méditerranée, qui, vous le savez, euh, est dénoncé par beaucoup parce que le fait même que ces ONG de secours en mer aux migrants en Méditerranée existent euh, créerait un appel d'air et, et ferait que les gens en fait, prendraient beaucoup plus le risque d'aller mourir sur des plages euh, parce qu'il y a des quelques bateaux humanitaires en mer. On sent la profonde logique à l'œuvre dans, ce, dans cette vision du monde. Euh, en tout cas, SOS Terre-Mer est absolument passionnante. C'est des regards euh, par des grands noms hein, de l'imaginaire contemporain. Euh, qui chacun apporte leur regard euh, différent, autre, euh, parfois très très euh, science-fictif, parfois très fantastique, parfois au contraire très prosaïque, très proche euh, de la réalité et n'utilisant l'imagination que pour un petit détour euh, assez subtil. Et en tout cas, ce, ce livre, on, 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 je vous encourage évidemment à chercher à vous le procurer. Mais le, le 1er mars prochain, chez Ground Control, il y aura une, une soirée en fait, qui sera consacrée à ce livre en présence d'un bon nombre d'auteurs. Et on, on concoctera sûrement chez Ground Control un petit quelque chose de particulier avec l'aide des restaurants de Ground Control. Donc voilà, euh, c'est une émission qui... Euh euh, et euh, donc autour d'un thème un peu particulier qui résonne évidemment avec l'actualité, mais comme vous pouvez le voir, qui ne s'y limite pas, qui euh, euh, prend ses racines vraiment dans l'une des fonctions de la littérature, qui est de euh, nous faire réfléchir d'une façon différente de celle des essais, de celle des témoignages, de celle des récits, euh, par euh, le secours de l'imagination. Voilà, c'était euh, le Grand Flor Café, et bien entendu, on, on ne peut pas finir autrement qu'avec Tiket Jafakoli euh, dans ces genres de circonstances.
0: Peu importe, on veut partir alors. Ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers. A vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler. Mais nous vous appartenir. Appelez liberté. Contrôle Libré curieux. Libré curieux